0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“致诚前知”，对应的《传习录》章节是259260。我们看《传习录》原文： 2 5 9亦有问功夫不切，就是有个人呐问先生说啊，我这功夫怎么用来用去用不到地方呢？就是我修心呐，总修不到切实之处啊。先生说啊。学问功夫，我已曾一语道尽呐、啊。比如说，以前呢，我把这事情已经说得很清楚啊。怎么做功夫啊？就是个治良知啊，这已经说得非常清楚了。你怎么转来转去，转去转来，总是在问我这个问题呢？就是你转来转去，总是在问我为什么功夫不切啊？怎么没有根啊？我都告诉你根儿在哪边了。然后呢，你总是围着它转圈完这人就问呐、啊，说治良知啊，盖文教矣，然亦须讲明。说治良知啊，我听你说我说过无数次了，我也知道你说的意思，但是我始终搞不明白啊，这个良知怎么个治法啊？先生这时候啊也是挺无语的，因为教学这种事情啊，是和学生的资质是很有关系的。有的人呢、啊、资质就好一点，一点就透。有的人呢，你是跟他讲来讲去，讲去讲来，他始终啊不得要领的，这没办法，那你只能接着说吧。先说啊，治良知这事儿啊，如果能用语言和文字说得清清楚楚、明明白白，他就不是治良知了。就是语言和文字啊，它携带信息能力是非常有限的，这是没办法的事儿。说良知啊，本来他是明白的，那你怎么让他明白起来呢？就是实落用功便是啊。就是你老老实实静修，你先从啊周束心源一马开始，入境触摸心体，视上膜，一步步来。你得用功啊，你不用功，光在那说有什么用啊？现在我也见到很多这种啊，就是说所谓的我在修心学，我在修什么什么什么，最后你发现呢，他都是嘴把式啊。他坐着说的时候啊，说的侃侃而谈，引经据典，那真的是很厉害。但实际上呢，一天儿功没练，就相当于什么呢？相当于、啊、这个人呢、啊，把这个开车这个、驾驶手册背的滚瓜烂熟啊，各种情况也是背的滚瓜烂熟了。你跟他一聊，你说，哎呀，我这开车在山上啊，我碰到一斜坡，哎，这个路还滑，怎么办？他马上告诉你，这怎么办？怎么怎么办？然后呢，你说这个我过河我怎么办？哎，我这个路上啊爆胎了怎么办？他都能给你说出应对了。他说你啊，这个操作要领有这么三点：第一怎么地，第二怎么地。第三怎么地？但是呢，你按照他这种方法做可不可行呢？这个咱们先放一边切不说可行还是不可行。但这种人呢，可能他自己连车都没摸过，你让他真上去开车的时候啊，他立马就麻爪了。所以这个人呢，问这个东西呢，问来问去也就这样子。就是说呢，我总想在知识层面把这东西说清楚了，但是呢，又不实际用功。这个东西啊，心学这个东西，它是个实修的东西。你不实修，那是真没有用的。我经常也在网上碰到有人下边问呢，问一些就是这种啊钻牛角尖这种问题。你说呢？他其实没实修，他也听不太明白。然后呢，他认为这就是我学问，这东西积累多了，有谈资了，他就觉得什么呢？觉得你看我心学修的还不错。其实啊，心性功夫是一塌糊涂，连心在哪儿都不知道，谈什么心性功夫啊？这人呢、啊，接着又说啊，说那你看我这个确实没有太懂，你再说一遍吧，就说你把它讲明白了吧。先生啊，这时候实在是没啥可说了。然后先生说了：“子欲虚，你自家求，我亦无别法可道啊。说啊”说你啊，这事啊是像内求，你得问你自己，心长在你自己这腔子里边呢，你问我是没有用的。就像什么呢？就像你自己啊，皮肤上痒了，被蚊子咬了，对不对？你自己得抓呀。你不抓，你问我，你说，哎，你知不知道我哪儿痒？你帮我抓一下，我怎么知道你哪儿痒啊？对不对？这先生这时候举了一个例子，说有这么个禅师啊，只要有人来问法呢，就把竹尾啊就拿起来跟人家比划，就是咱们讲的，就是佛尘呐、啊。佛尘干嘛呢？他肯定是打扫这个灰尘的、啊，对不对？叫拂尘嘛。他意思跟人说啊，说你修心性啊，你想明心见性修禅的、啊。其实啊，你就是把你心头的灰尘的打扫掉啊，打扫掉之后它就干净了，就相当于我们擦镜子，把镜子擦干净了，哎，这个就亮堂了，大概这意思。他每次来人呢、啊，他都这么干，每次来人就这么干。他徒弟都看烦了，他基本上套路都能背得下来了。有一天呢，他徒弟就把他这佛身给藏起来了，藏起来后看你来人之后你怎么办？这时候真来人了。这个禅师啊，四处找这浮尘，找不着啊，找不着怎么办呢？就把这空手提起来了，就假装啊，我手里头提个浮尘的样子，跟人家说，先生就是说啊，说这个良知啊，就是我手里没办法提起来这个浮尘，你就当我手里有个浮尘就可以了。你说我只能比喻到这儿了，再往下我也没法说了。过了一会儿呢，又有人呢、啊、问这个先生啊，功夫切药的事情。这先生啊，这时候也是有点这个幽默的意思啊，就调侃的说：“我的主委何在？”啊？有、就、的、是、意思说：“我的分神呢？”然后大家就开始哄堂大笑啊，就一时坐着者黑月然，就哄堂大笑了。二六零，或问至诚前知，这一段呢要抽象一点，讲起来不太容易懂。至诚前知啊，讲的是什么意思呢？说至诚之道可以前知。国家将兴，必有真祥；国家将亡，必有妖孽。见乎是归，动乎四起。祸福将至，善必先知之，不善必先知之。故至诚如神。这句话呢，是从《中庸》上来的，意思是说呢，只要我们足够诚啊，那么呢，我们就能什么呢？我们就能看到很多预兆，就能感觉得到。也就是说呢。之前我们讲那个“冲漠无镇，万物森然以聚”啊，就这东西啊，天地之间的气息已经开始凝聚。虽然我们看不到具体的东西，但是呢，我们能感觉到这个发展方向，就是说国家是将兴啊，还是国家将亡？从这个食草啊也好，还是从其他这种方向也好呢，我们基本能知道。这一段啊，听着好像是这个神乎其神的，其实不是这样子的。这里边呢，先生回答：“成是实理，只是一个良知；实理之妙用流行，就是神；其萌动处就是己，成神己曰圣人。”这里边呢，牵扯到这么一个东西，叫成神己。那究竟是从哪儿来的？什么意思？成神己啊，是周敦颐《通书》第四章里边讲的，啊，就提出这概念讲，讲既然不动者成也。其实啊。这个“成”在这里边的意思啊，就是契机的这种实相，就是相当于啊，我们这个心体啊，契机啊，它是说不动的这种情况下，就完全安静下来、沉静下来，这时候我们讲契机实相就是个“成”。那么感而遂通者，神也。神呢，这就是指啊，感应外物形成七情，讲的是这部分东西，这时候叫神。动而未行，有无之间者，即也。这个意思呢，就指未发之众。未发之众讲什么？讲中和之道。咱们今天讲过很多次了，这里边呢再复习一下：喜怒哀乐未发为之中，发而皆众结谓之和。那么中是什么呢？中就是说啊，人这种气血运行起来，情绪也运行起来，就像人呢，就像一个弓箭手啊，把弓拉满了之后啊，准备射箭这种状态，这就是完全的弯弓如满月这种状态。但这时候啊，箭没有射出去，箭始终跟着靶子在动，这就未发之众。发而结中结呢，为之合。是说呢，无论靶子怎么动，只要我一撒手，这箭射出一定是射到靶子上。就说我七擒，只要一发动，发动出去之后肯定是恰到好处。这就是讲的综合之道。所以啊，成精故名，神应故妙，体微故幽。成神己曰圣人，讲的是根本。那么下边啊，先生说啊，说圣人呢，也无非就是如此而已。那么圣人呢，不贵前知，祸福来之，祸福之来，随圣人有所不免呢、啊。说圣人呢，他即使知道前面后面的事情，祸福来的时候，圣人是不是一定能避祸呢？这个真不一定。你比如说啊，上古的时候有个人叫比干呐，他看到什么呢？他看到这个纣王换了一副象牙筷子，他就知道这国家要糟糕了，因为上有所行，下必效之啊。你想上行下效，上梁不正下梁歪。然后啊，有很多人劝谏纣王，但是呢，都被这个纣王啊拉出去砍了。那比干这么聪明的人呢、啊，比干是圣人呢、啊，他怎么能不知道？他去劝谏的时候呢？纣王一定不杀他的。其实啊，他心里非常清楚，他这一张嘴，这命就没了。但是作为他来讲呢、啊，那他必须得做选择，是苟且的活，还是站着生？就是要维护心中良知之道啊。那怎么办呢？他只能站着而生啊。所以呢，他起来是劝谏，他明知有祸，也就是说，孟子讲的“自反而缩，随万千人，无往矣”啊。所以从圣人的角度呢，关于通变也好，良知前后也好，这所有这些东西啊，那么呢，最后要的都是一个良知之心呢，就是我这个心里边呢，天理落在心的本体上，保持啊天理而不变呢、啊，而不能有私心。所以啊，不能有啊趋利避害的这种意思出来，就是说不能有趋利避害这种私意出来啊。那么讲这个少子啊，少子指的是谁呢？指的是邵雍啊。邵雍是北宋的易学家，这人很厉害的。基本上从预测这个角度来说呢，他基本上是没有什么东西算不到的。但是呢，即使是这样的话，他算不算圣人呢？他不算。这里边就讲了一个点，就是什么呢？我们很多人修心性、修这些东西啊，有些人是为了做一个什么？真正意义上的顺应天道的一个大写的“人”。但有的人呢，追的东西就是偏了。我修这东西也追的是什么呢？我要追的是神通，这已经就偏了。所以少子这人呢，他既然对这个预测啊、这些术啊，这个精通如此的话，那他算不算圣人呢？他不算圣人，他是利害之心未尽的，所以他算不上圣人。所以做学问这件事情呢，要懂得通权答辩，活在当下。关于剧透这种事情呢，对我们人生是否一定有帮助呢？会有，但是呢，仅仅是小数而已，啊，它不是我们人生的那种根本。福祸之来，随圣人有所不免。过去呢，无非是已经死去的灰尘；未来呢，无非是一片模糊难辨的混沌。良知呢，是活在当下的，也无法脱离当下。那么对于我们来讲呢，就是活在当下。良知展现出来的东西是什么呢？就是对的就去做，错的呢就去克制，不要去发愁说预知未来啊，我们就能做不吃亏的事儿，怎么样怎么样的，这是不是这样子的？这个呢就已经脱离了治良知这条大道了。如果呢我们一直受制于前知和往事种困扰啊，这一辈子你都走不上正道了。等到你认知到一定程度的时候，你就知道什么呢？后悔是没有用的。与其后悔啊，消耗你的时间和精力呢，在这里边转圈子，不如好好活在当下。而前知是不是一定有用的呢？对于整个人生的意义来讲，前知其实也没有多大用处。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲无知无不知。感谢收君。